0: Du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Und du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, von Ideen und Konzepten von erfolgreichen Machern erzähle ich dir hier. Schön, dass du dabei bist. Wenn du schnell erfolgreich werden willst, dann ist der allerschnellste Weg, schau dir einfach an, was andere tun. Am besten, was andere Erfolgreiche tun. Das ist die Paradestrecke für deinen Erfolg. Elon Musk zum Beispiel hat mir gezeigt, was Macher wirklich drauf haben müssen. Also er ist wirklich ein ganz besonderer Machertyp. Kaum, dass er ein Unternehmen gegründet hat, redet die ganze Wirtschaftswelt drüber. Das musst du erstmal schaffen. Hast das Notariat noch nicht verlassen, wo du die Unterschrift unter die GmbH-Gründung geleistet hast und schon reden alle drüber. So, und dann schafft Elon das auch noch, dass in kürzester Zeit aus dem, was im Moment vielleicht noch so eine spinnerte Idee ist, ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen wird. Also er baut alles auf, was so rund um diese Idee benötigt wird, damit er wirklich ein riesengroßes Unternehmen, vielleicht sogar ein riesengroßer Konzern draus wird. Jetzt ist der Mann natürlich auch kein Übermensch. Ja, Also Elon Musk ist ein ganz stinknormaler Typ. Google irgendwo nach Videos von Elon Musk und du wirst sehen, der ist so stinknormal wie du oder auch wie ich das fällt dir auf, sobald du dir auch übrigens seine Lebensgeschichte anschaust. Ob du seine Biografie liest oder hier und heute ein Teil davon im Business-Podcast Selbstbewusste Macher, ob du dir das heute anhörst. Fangen wir mal ganz vorne an. Auf die Welt gekommen ist Elon Musk in Südafrika. Mama war Model und Papa war Ingenieur. Also ein fast normaler Haushalt. Ja, abgesehen vielleicht, dass nicht alle Mamas Model sind. Ähm, Mama hat ihn aber sicherlich jetzt so als kleinen Jungen schon so die Glanz- und Glamourwelt gezeigt. Und das vielleicht natürlich dann erstmal so, so ganz unbewusst. Allerdings hat sich Elon Musk nicht so wirklich für Mode und Laufsteg interessiert. Also wenn du das siehst, wenn er auftritt, er hat ganz normale Anzüge an, eine Krawatte eher selten, hauptsächlich hat er ein Hemd an, aber immer äh, Sakko und immer eine gescheite Hose. Also er war nie so derjenige, der über den Catwalk laufen musste. Er war eher so wie sein und techniker Also wenn in der Schule auf dem Stundenplan stand, Chemie äh, oder Bio oder Physik oder EDV, dann konnte er es kaum erwarten, bis der Unterricht losgeht. Ganz anders als ich. Ich konnte es bei Chemie, Bio, Physik und EDV nie erwarten, dass die Stunde endlich vorbei ist. So, und Elon hat noch als Schüler, als er gerade festhalten, herhören, zehn. Jahre alt war. In dem Alter hat er die erste Software verkauft. Und in diesem zarten Alter von zehn Jahren hat er 500 Dollar damit verdient. Ich würde mal wetten, da kann sich ein Zehnjähriger jetzt schon mal so ein paar knackige Wünsche erfüllen. Ich glaube aber kaum, dass Elon Musk das Geld gleich auf den Kopf gehauen hat. Vielleicht hat er sich ein Schachbrett gekauft. Das war nämlich ein Spiel, das hat er geliebt. Und das ist ja nun ein Spiel, bei dem kannst du nur gewinnen, wenn du immer mehrere Schritte vorausdenkst. Und zwar nicht nur deine eigenen Schritte, sondern idealerweise auch noch die Schritte von den anderen, von deinen Mitbewerbern, von deinem Gegenspieler. So, und das, was selbstbewusste Macher, also tagtäglich im Job tun, vorausdenken, strategisch an Dinge rangehen, das hat Elon Musk tatsächlich als drei Käse hoch schon beim Spielen geübt. Wahnsinn, oder? Na naja, und rausgekommen ist dann ein Mann, der als der Vordenker in vielen Branchen gilt. So ein, so ein Typ, modellschlauer Fuchs, der immer dann, wenn andere eine Idee noch ziemlich seltsam finden, hat er schon über Kosten und über Nutzen nachgedacht. Und genau das unterscheidet Menschen wie Musk von diesen Supportern. Die warten immer, bis andere Querköpfe sich aus der Deckung trauen. Also jetzt kannst du bei dir selbst schon mal hinterfragen, bist du eher so ein Supporter? Brauchst du jemanden, der vorne wegrennt? Wenn das jemand macht, bist du sofort Feuer und Flamme und hast Lust, da wirklich mitzurennen und mitzumachen? Oder bist du so ein Macher? der sagt, das könnte mal was werden, lass uns drüber nachdenken, dann ganz strategisch, so wie das eben ein Schachspieler tut, und überlegst dir dann ganz, ganz genau, auf welche Art und Weise du welchen Schritt machen musst, wen du dazu brauchst, wen du mit ins Boot ziehen musst, um mal über deine Idee zu denken. Die Wissensmacher, das sind diese Schlauen. In der Schule sind das meistens diejenigen, die so die, die Nerds sind, die, äh, die Streber sind, mit denen keiner gerne zu tun haben will. Aber wenn du dir mal überlegst, womit die ihre Zeit verbracht haben, während du vielleicht draußen kicken warst oder mit dem Longboard die Straße hoch und runter gesaust bist, da haben die da gesessen und haben unglaublich gerne gedacht. Das waren diese Leseratten, ja, also die immer die Bücher komplett durchgelesen haben und wenn sie hinten angekommen sind auf der letzten Seite, haben sie rein zur Sicherheit gerade nochmal vorne angefangen, um nachzugucken, ob sie auch wirklich nichts verpasst haben. Also diese, diese Denker, das sind halt auch diese Menschen, die eben beim Schachspiel, so wie Elon Musk, immer gucken mussten, okay, das ist mein nächster Zug, wenn ich den mache, dann macht mein Gegner den, wenn er den gemacht hat, könnte ich den machen und so weiter und so weiter. Und je erfolgreicher du sein willst beim Schachspielen, desto mehr von diesen Schritten musst du vorausdenken können. Jetzt könnte man auch sagen, na gut, aber solche Denker spinnen ja auch gerne mal rum. Stimmt. Denker spinnen immer rum. Jetzt überleg dir mal, wie viele Erfindungen muss ein Erfinder machen, bis da irgendwas auch nur im Entferntesten Brauchbares herauskommt. Garantiert haben die den ganzen Keller voller Gerümpel und Schrott, wo kein Mensch was mit anfangen kann. Aber diese eine Erfindung, die sie dann tatsächlich zur Marktreife bringen, das ist eben dieses eine eine Ding, mit dem sie unglaublich reich werden, mit dem sie ja, so, eine, so, eine, so einen ganz tollen Ruf sich eben erarbeiten. Lernen tun solche Leute Dinge immer ganz leicht. Das sind diese beneidenswerten Menschen, die nehmen ein Buch in die Hand, lesen es von vorne, Seite 1 bis Seite 783 durch und die wissen, was draufsteht. Können dir vielleicht nicht sagen, auf welcher Seite, welcher Buchstabe, ganz genau welche Aussage trifft, aber sie lernen Dinge leicht, weil die so einen Zugang dazu haben, weil die so eine außergewöhnliche... Art und Weise haben, sich Dingen zu nähern, die ihnen im Moment vielleicht noch fremd sind. Also das sind so diese, diese Schlauberger. Und das Allerbeste, und jetzt halte ich fest, in den ganzen Jahren, in denen ich Menschen beobachtet habe und in denen ich jetzt die Macher beobachte, ist mir immer aufgefallen, solche Leute, die sehen schon Zusammenhänge, wenn ich das Thema noch gar nicht umrissen habe. Also das sind unglaublich spannende Denker, die um die Ecke denken und auch gleich sagen, das und das, mach das zusammen, dann funktioniert es. Und genau so einer ist scheinbar Elon Musk. Also wenn du eine gute Idee hast oder wenn du das jedenfalls glaubst, dann heißt das noch lange nicht, dass die Idee groß wird, auch wenn sie absolut sachlich und wirklich sehr solide mit Wissen untermauert ist. Das heißt noch nicht, dass du reich wirst, nein. Du musst jetzt auch hart dran arbeiten. Also, das Wissen ranschaffen schaffen ist der erste Schritt. Und danach musst du dich erstmal selbst motivieren. Du musst darum kämpfen, dass andere deine Ideen nicht gleich zusammenprügeln. Du musst wirklich alles aus dir herausholen. Und so ein Typ wie Elon Musk, der kann das. Wer diesen Typen beobachtet, der kriegt schnell den Eindruck, dass der wie äh, auf Duracell läuft. Ja? Also der arbeitet rund um die Uhr. Man kriegt den Eindruck, der schafft es wirklich 24-7, rund um die Uhr. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal schläft. Und ich wette, wenn du ihn fragst, ob er tatsächlich 24-7 arbeitet, da sagt er sofort, nö, der sieht das ganz anders. Was er macht, ist, er bleibt einfach dran. Und er teilt nicht nach. Ich stehe auf, frühstücke und so weiter und dann irgendwann gehe ich zur Arbeit. Das vorher zwischen Aufstehen und zur Arbeit gehen ist noch privat. Und erst danach kommt das Jobleben. Und wenn ich dann wieder aussteche und nach Hause gehe, das ist wieder Privatleben. Ich glaube, solche Typen, die dranbleiben, solche mitreisenden Menschen wie Elon Musk, die nutzen auch Momente im Privatleben, um über ihre Passion nachzudenken. Du kannst beim Friseur dich hinsetzen und kannst Illustrierte lesen egal ob du Mann oder Frau bist, ähm, Autozeitschriften, Sportzeitschriften, Modezeitschriften, egal was, oder setz dich mal hin, mach die Augen zu und guck mal, welche Gedanken so kommen. Ich wette, da sind spannendere Gedanken dabei, als du das jetzt erwartest. Probier es einfach mal aus. Also so über seine Passion nachdenken, das kann dieser Elon, glaube ich, auch ganz gut. Und er kann auch andere von seinen Ideen begeistern. So ein, so ein mitreißender Typ. Auch wenn er gar nicht danach aussieht, als würde er ständig versuchen, andere mitzureißen. Der lässt seine Mitarbeiter nicht übers Feuer laufen. Und da musst du auch nicht sagen, Chaka, du schaffst es, Sondern der ist einfach so einer... Der lebt das vor, der lebt diese Faszination, der schwitzt aus jeder Pore raus, wie genial es wäre, wenn wir das alle gemeinsam schaffen würden, was ihm schon total sonnenklar vor seinem inneren Auge sichtbar in seinem Kopf rumschwebt. Und so ein Stück weit macht er das einfach vor, also er zeigt, wie er dich motiviert, wie er mich motiviert und damit hat er eigentlich alle seine Mitarbeiter auch schon mit dabei und vor allen Dingen, der lebt das auch vor. Als er PayPal gegründet hat, hat er natürlich logischerweise angefangen, nicht mehr nur noch die Kreditkarte zu benutzen, sondern zu überlegen, wie kann ich denn dieses Produkt was ich hier gerade erschaffen habe, wie kann ich das auch für mich und vor allen Dingen für andere nutzen? Also welchen Mehrwert bringt das? Und das war zu einer Zeit, da hat noch niemand über diese großartige Welt des Onlinehandels nachgedacht, so wie wir das heute haben. Amazon gab es damals vielleicht schon in Ansätzen, aber nicht mit dem Stellenwert für die Gesellschaft, den wir heute diesem ganzen Onlinehandel beimessen. Diese Mitreißer, die wissen aber auch, was andere besser können. Und das ist immer das Kunststück. Kennst du vielleicht auch. Du weißt genau, der und der Kollege oder der und der Mitarbeiter, der hat das unglaublich gut drauf, aber du kriegst ihn nicht dazu, das auch mal zu tun. Ich weiß auch manchmal nicht, worauf die Menschen warten. Ob sie dieses Wissen erst rauslassen wollen, wenn sie selber groß und gut sind? Keine Ahnung. Probier es einfach mal aus, sie zu kitzeln und roll ihnen den roten Teppich aus und versuch sie dazu zu kriegen, dass sie tatsächlich das machen, was du denkst, was sie gut können. Und wenn du es schaffst, sie dazu zu begeistern, dann hast du den Schlüssel zu dem Wichtigsten, was Motivationsmacher, so mitreißende Typen drauf haben. Die können andere Menschen unglaublich gut aktivieren, auch wenn die eventuell gar keine keine Lust haben, irgendwas zu tun. Damit kriegst du sie aus der Reserve. So, bei solchen Typen wie Elon Musk, da sagen andere gerne, die gehen über Leichen. Das sind gewissenlose Ausbeuter. Ich glaube, wenn sowas jemand über Elon Musk sagt, dann ist das, wenn man ganz, ganz tief in sich reinhorcht, als jemand, der das sagt, purer Neid mit dem Spiel. Denn auch ein Elon Musk hat Werte, richtig gute Werte, die er vertritt. Zum Beispiel hat er PayPal nicht den Rücken gekehrt, ganz beleidigt, als er aus dem Vorstand geworfen worden ist. Er hat weiter an dem Unternehmen mitgebaut. Schließlich hat er gesagt, hat er immer noch die Verantwortung für die Mitarbeiter und zwar für viele Mitarbeiter und nicht nur für die Mitarbeiter, sondern ja auch für deren Familien, also ein absolut wertorientierter Ansatz, diese Aktivitäten bei PayPal weiter voranzutreiben. Jetzt hatte er, obwohl er seinen Job im Vorstand verloren hat, immer noch eine ziemlich gute Möglichkeit, sich bei PayPal einzumischen, denn er war nach wie vor Aktionär. Und zwar nicht irgendein Aktionär, sondern er war immer noch der größte, größte Einzelaktionär. Und genau diese Tatsache diese Tatsache, die hat er genutzt, um sein Baby PayPal immer noch so aus dem Hintergrund weiter auf den richtigen Weg zu bringen. Nur weil er als Vorstand rausgeschmissen wurde, heißt das ja nicht, dass er keinen Kontakt mehr haben darf zu den Menschen in diesem Unternehmen. Und genau das sind auch solche ganz bestimmten Macher, die setzen extrem auf Werte. Die lassen zumindest nicht alles vor. Die gehen nicht über Leichen. Die sind sozial. Die achten auch mal drauf, dass Menschen, die... Kinder haben, auch in einem gescheiten Umfeld arbeiten können. Die sagen auch mal, okay, dein Kind ist krank, in Gottes Namen, geh nach Hause, mach dein Kind wieder fit, weil nur wenn dein Kind fit ist, kannst du auch hier gescheit arbeiten. Also die nutzen auch ihren Einfluss positiv. Die versuchen aus vielen einzelnen Menschen, aus vielen Individuen, eine Gesellschaft zu machen. Und wenn diese Gesellschaft wirtschaftliche Interessen verfolgt, dann ist es eben ein Unternehmen. Aber nur wenn alle positiv arbeiten können und mit voller Wucht arbeiten können, dann funktioniert das. Und wenn da einer da ist, der darauf achtet, dass alle positive Umfelder haben, in denen sie wirklich wirken können, dann ist das ein Macher, der sein Gewissen sehr, sehr gut einsetzt. Solche Wertemacher, kennst du auch, die, die bauen langfristige Kontakte auf und die versuchen nicht heute mit dem Geschäft zu machen und morgen, weil er ihnen irgendwie den Parkplatz auf dem Gelände weggenommen hat, machen sie lieber Geschäfte mit dem. Das ist kurzsichtig gedacht. Das sind Macher, die nicht so wirklich auf Werte setzen. Wertemacher, die stehen auch zu ihren Entscheidungen. Also wenn ich mich einmal entschieden habe, wir probieren etwas aus, ja in Gottes Namen, warum machen wir es denn da nicht fertig, dann probieren wir es erstmal aus und wenn sich definitiv gezeigt hat, dass das nicht funktioniert, ja, dann ist es eben so weit, dass man sagen muss, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass wir das Ruder rumreißen und eventuell auch was daraus gelernt haben. Weil Fehler gibt es ja nicht. Das, was man immer rausziehen kann, ist ein Weg, wie es nicht klappt. Das ist ein sehr, sehr spannender Satz. So Diese Wertemacher, die stehen grundsätzlich auch hinter ihren Mitarbeitern. Auch wenn die mal was in den Sand setzen. Das passiert einem Mitarbeiter ganz genauso wie einem Chef, wie einem Unternehmer, wie einem Vorstand. Nur die Großen, die wirklich guten Macher, die stehen hinter dem Mitarbeiter und sagen, okay, jetzt hast du was gelernt, hat ein bisschen Geld gekostet, aber dieses Know-how kann dir keiner mehr nehmen. Und solange du bei mir im Unternehmen bist, mir letzten Endes auch nicht mehr. So, und dann gibt es noch zwei Dinge, die sind dem Werte-Fan Elon Musk auch wichtig. Zum einen der Klimawandel und zum anderen Nachhaltigkeit. Er ist beseelt davon, zu gucken, wie können wir das Klima auf der Erde verbessern. Vielleicht ist ein E-Auto der Weg dahin. Vielleicht ist eine Art und Weise, wie wir zum Mars reisen können, davon ist er ja auch überzeugt, dass das bald gehen wird, Vielleicht ist das ein Weg. Vielleicht ist es aber auch die Art und Weise, dass wir Autos gar nicht mehr brauchen demnächst, mit Hyperloop, mit diesen Röhren, wo wir ganz schnell von A nach B kommen können. Vielleicht sind das alles Wege, wie wir sowohl den Klimawandel in den Griff kriegen können, als auch wie wir nachhaltig leben können. Also das alles sind Dinge, mit denen sich Elon Musk beschäftigt. Ich werde in die Show Notes hier von dieser Folge Podcast die ganzen Unternehmen, mit denen... Elon Musk zu tun hat, die er gegründet hat, wo er engagiert ist, äh, reinschreiben und dann kannst du da mal reinklicken. Ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, das alles mal zu sehen. Also als selbstbewusster Macher, um die geht es ja hier in diesem Podcast, finde ich, zeigt Elon Musk, das geht alles. Du kannst motivieren, du kannst das Wissen ranschaffen und du kannst trotz alledem mit Werten ein Unternehmen vorantreiben. Es muss eben immer nur einer kommen, der zeigt, dass alles geht. Es muss einer kommen, der es eben tut haben uns nicht all die großen Autohersteller jahrelang weiß machen wollen. Autos mit Elektromotor. Ist eine nette Idee, geht aber nicht. So, und dann kam Elon Musk, gründet Tesla und siehe da, Elektroautos gehen doch. Und wenn du heute mal auf dem Parkplatz um dich rumguckst, da stehen Elektroautos neben den ganz normalen Verbrennungsmotoren. Und meistens haben diese Elektroautos auch noch die genialsten Parkplätze. Direkt vor der Tür vom Supermarkt hast du erstmal die für Menschen mit einer Einschränkung, also die Behindertenparkplätze. Dann hast du daneben die Parkplätze für Frauen, für Mütter, für Kinderwagen. Und direkt daneben, da sind meistens die Ladesäulen, wo du während des Einkaufens dein Auto laden kannst. Also alleine da siehst du, wie viele es sind. Und da stehen nicht immer Teslas. Da stehen ganz, ganz häufig auch alle anderen Hersteller, die mittlerweile gemerkt haben, hey, der Musk hat gar nicht nur Blödsinn gemacht, der hat schon eine ziemlich coole Idee gehabt. Das Erfolgsgeheimnis von solchen Megamachern wie Elon Musk ist ganz einfach. Er hat unglaubliches Wissen und das, was er nicht weiß, das lernt er eben. Und zwar beneidenswerterweise in kürzester Zeit. Dann hat zweitens Elon die Fähigkeit zu motivieren, sich selbst erstmal und dann alle Menschen in seinem direkten Umfeld. Und er hat ein, finde ich, sehr spannendes Wertegerüst. Was dieser Mann tut, das soll langfristigen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Jetzt kannst du dich mal fragen, wie sind denn deine Werte im Business? Frag dich einfach mal, was soll von dir mal bleiben? Also gibt es da irgendwas, was du hinterlässt, wenn du in Rente gehst oder wenn du dein Unternehmen mal verkaufst? Was bringst du der Gesellschaft? Jetzt sag bitte nicht vorschnell nix. Das glaube ich nämlich nicht. Bist du zum Beispiel Banker, also das, was ich auch vor vielen, vielen Jahren mal gelernt habe. Also pass auf, guck doch mal, du, du sorgst mit all deinen Kollegen dafür, dass die Wirtschaft ein Zahlungsmittel hat, dass die Wirtschaft finanziert werden kann. Also kurz gesagt, du sorgst dafür, dass der Wirtschaftsmotor schnürt. Und ähm, ich finde, das ist jetzt nicht nichts. Also das ist schon auch, finde ich, durchaus was ganz Ordentliches. So, und wenn du etwas nicht weißt, was für deinen Job wichtig ist, dann beschließ am besten jetzt sofort, dass du es einfach lernst. Kauf dir ein Buch, besorg dir ein Hörbuch, frag Menschen, die sich damit auskennen, die das schon können. Und ich kann dich jetzt schon sagen, du wirst lustige Dinge erleben. Kaum, dass du darüber redest, dann werden auch andere dir Tipps geben, wo du Wissen herbekommst. Ist mir die letzten Tage auch wieder passiert. Aber das soll mal Thema von einem anderen Podcast sein. Also rede über das, was dich beschäftigt, was du lernen willst. Schlauer werden, finde ich, ist immer gut. Also an Dummheit ist vielleicht mal jemand gestorben, aber nicht an Schlau sein. Und solltest du jetzt so das Gefühl haben, ich bin gut, ich habe alles drauf, was ich im Job so brauche. Was hältst du davon? Du suchst dir mal ein neues Feld und lernst da was. Vielleicht ist das ja die spannende letzte Ergänzung zu deinen unternehmerischen, beruflichen Tätigkeiten, die dich dann zu was ganz, ganz Besonderem macht. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du das hinkriegst, das macht richtig Spaß, also doppelt Spaß. Du wirst wertvoller und du lernst auch noch neue Menschen kennen. Ich mache mich jetzt auf und scanne weiter die Welt und suche überall nach spannenden Menschen und nach dem Wissen von diesen Menschen, die ihren ganz, ganz persönlichen Weg gehen. Du hörst einfach zu und wirst im Business über dich hinauswachsen. Ich freue mich so sehr, dass du das Abenteuer Business mit mir erlebst. Abonnier diesen Podcast am besten jetzt sofort, dann verpasst du keine Lifehack aus der Businesswelt und du wirst zu einem selbstbewussten Macher.